bara alla ord i den meningen fick jag ju en chock av Gina först och främst för att hon var den som fick mig att göra det jag gjorde på Youtube Friends Arena, det är jättestort där, det har aldrig varit Melodifestivalen har jag aldrig, du vet det var så många chocker i en, i en fras och jag minns, jag tänkte så här, nu ska inte jag vara den här nya killen i branschen som börjar skrika och hålla på Välkommen till TV Milok, en podcast där Christian Lok intervjuar kända och mindre kända personer som jobbar med TV. Jag så var det dags för ett nytt avsnitt av TV Milok. Och jag måste börja med att tacka för det engagemang ni lyssnare visat under de senaste veckorna. Vi har fått in jättemånga tips på personer som ni skulle vilja veta mer om i TV-världen, olika yrkesroller inom TV som ni är intresserade av. Och det betyder att ni senare i vår bland annat kommer att få träffa en trailerproducent och en kastare som fixar folk till olika tv-program. Tack vare era tips på info.tvmelok.se Vi i tv-melok-redaktionen definierar ju tv som rörlig bild oavsett plattform. Idag ska ni få möta den yngsta gästen hittills i podden. Det är 19-åriga William Spets som kommer att leda finalen av Melodifestivalen om någon Vecka tillsammans med Gina Diravi på Friends Arena. I början av högstadiet så började William lägga upp egna filmer på Youtube. Eller göra klipp som man själv säger i intervjun. Och efter ett par år så började de här filmerna eller klippen spridas. Och plötsligt hade de visats flera miljoner gånger. Och efter det så fick han göra egna humorgrejer på SVT. Och har också spelat massören Sappe i Solsidan om ni kommer ihåg den. Det roliga var att han även hade frågor till mig och de dyker upp i slutet av intervjun. Mycket nöje! Hej, jag heter William Spets och jag skådespelar. Jag kan inte säga skådespelare än med gott samvete för jag känner inte att jag har gjort mig förtjänt den titeln än. Så att jag säger skådespelar. Men du har ju varit med i solsidan. Jo, massa men grejer. skådespelare, då känner jag ändå att då ska man ändå ha lite mer kött på benen. Okay. Man ska ha stått på lite scen, man ska ha gjort lite mer. Så att jag, jag prauar till skådespelare kan jag säga. Det här blev en väldigt lång... <skratt> ja men jag tycker det är viktigt att reda ut. För jag har ju bjudit in dig för att du ska reda Melodifestivalen om bara en liten stund. Ja. ja. I Friends Arena. <skratt> Sveriges största tv-program. Det är helt stört. Hur tänker du inför det? Det kan komma i vågor för ibland blir jag jättenervös men oftast så har jag varit ganska... Obehagligt lugn och jag har försökt fundera på varför Men jag tror det är för att jag har så lite erfarenhet Så jag vet liksom inte På den här presskonferensen vi hade i november Jag hade aldrig varit på en presskonferens hela mitt liv Och så var det så här journalister Och de, alla frågor var riktade på det här sättet Ja, ah, William var kul med Mello William var kul, men vad kan gå fel? Ah, William, hur, hur kan du göra bort det nu? Du vet, det var bara sådana där riktningar Och då sa jag bara, jag vet inte För jag vet ju inte vad som kan gå fel I och med att jag aldrig gjort Nej. någonting Alls liknande förut Så att jag tror det är någonting med den ovissheten Som kan vara ganska skön att ha mm. Inför något sånt här Ja det är inte mycket du kan göra åt det nu eller? Nej men precis nu är det bara att ja. acceptera läget Hur fick du jobbet? Jag fick jobbet på så sätt att Producenten och manusförfattaren Edvard Afsilén Han kontaktade mig Redan 2012 När jag gjorde klipp fortfarande Och när i princip ingen i den här branschen hade kontaktat mig Och han skrev Hej William, det var när Gina ledde första gången typ, Vi borde få med dig på någon sketch eller någonting Jag har sett det du gör, jag tycker det är jättebra Sen han det inte Och det, de hade så stressigt Så det blev inte av, men han hörde av sig någon gång då i alla fall Sen nu 2015 
Efter jag hade varit med i Världens barngalan och bara gjort ett nummer med Victoria Dyring. Så sa han, hej William, jag skulle vilja ta en fika och snacka mello. Har du tid? Och jag bara, för då tänkte jag, då kanske det är den där sketchen som man vill göra för typ jättelänge sedan. Att det var mm. någonting han ville göra idag. Eller om det var någon stati- du vet, jag kunde liksom inte alls, jag tänkte inte alls på att det skulle vara något med programlederi. Nej. För det, jag har ju aldrig gjort något sånt, så jag sätter mig inte i den liksom... Jag ser inte mig själv på det sättet ens en gång Så då bestämde vi plats och så skulle vi fika Och så minns att han hade med sig en till producent Och jag bara, varför måste de vara två För att fråga om den här Så jag var lite så här vad konstigt De hade ett litet Mona Lisa leende Du vet ett sånt där leende Att de vet att de kommer få säga något riktigt roligt Så de håller på någonting Det är lite som hur jultomten ser ut Att du vet, de håller på någonting Någon liten grej Så jag tänkte att det var lite konstigt Och så sen sa de bara, dog de sådär och så sa de William, skulle du vilja leda Melodifestivalen finalen i Friends Arena med Gina? Och bara alla ord i den meningen fick jag ju en chock av. Gina först och främst för att hon var den som fick mig att göra det jag gjorde på Youtube. Friends Arena, det är ju jättestort där, det har jag aldrig varit. Melodifestivalen har jag aldrig... Du vet, det var så många chocker i en, i en fras. Och jag minns, jag tänkte så här, nu ska inte jag vara den här nya killen i branschen som börjar skrika och hålla på. Så jag bara... Ja, det låter jätteintressant. Vad roligt. Gud, vad kul. Och så sen bad jag om att få gå på toaletten. Mm. Och inne på toaletten, jag höll på att kissa på mig. För att jag blev så exalterad. Ja. Men jag minns att jag tänkte att nu ska jag jävla ska jag vara proffsig typ. Ja, bra. Sen efter ett tag, då höll det ju inte. Då satte jag ju med teet och skuttade. Du vet, då släppte jag ju fram det. Svarade du ja på stående fot? Ja, och jag vet man ska inte göra det Christian. Nej man ska sova på saken Jag vet man ska sova på saken Och de sa så här: William ska du inte sova på saken Och mm. sa jag nej vet du vad Jag behöver inte sova någonting mm. Vad ska du göra? Ja det jag ska göra Gina har ju med sig en ny programledare för varje del tävling Och eh, jag kommer helt enkelt sova vid hennes sida Och de har ju med bara veteraner Och de har ju med Melodifestivalen legender i princip Men då sa Edvard med att för finalen Då vill vi tänka lite framåt och lite Framtid och sånt där Och att jag ska ha den representationen Så det var ju en jättefin förklaring Till varför hur de fick in mig För jag frågade ju varför vill ni ha med mig mm. Jag behövde liksom den förklaringen också Men jag blev jätte Jag är jätteärad Christian Och jättetacksam över att jag får Men kommer du få göra din grej så att säga Eller kommer du stå och läsa manuskort bredvid Jag var lite rädd för det För det visste ju inte jag För jag, jag har aldrig gjort Så att jag vet ju inte om hur delaktig jag får vara i manusprocess Och sånt där men när vi hade det första mötet så sa jag det direkt att jag älskar att skriva och jag har ju skrivit mina grejer sedan jag började. Alltså från Youtube och det jag gör nu att jag, det är lite som en skada typ arbets... Du vet att jag alltid ska vara inne och pilla och vill skriva till och det där kan vara roligare och bla bla. Jag vet för att jag har jobbat med dig en gång lite kort på Youtube-galan ja, och vi skulle YouTube. dela ut pris. Ja. Ja, och du var programledare och jag skulle komma upp och dela ut ett pris och då skulle vi göra en liten grej. Mm. Och då satt jag mig med min manusförfattare och skrev ett förslag på vad vi skulle kunna säga. Och då svarade du, jättekul. Jag tycker vi ska säga så här istället. <laughs> Nej, vad dumt. Nej, det var jättebra. För du var väldigt tydlig med att du... Det här är ditt motförslag. Det var väldigt trevligt och bra allting. Men du var väldigt tydlig med att du ville sätta din prägel på det. Ja. ja och det blev ju jättebra. Men jag, för jag tror att jag har en sån där grej att jag gillar det. Mm. Och det förstod de. Och de var jättetaggade. Så att jag kommer att vara så där Skicka in egna grejer också. Försöka få in mina skämt och mina... Det där personliga Ska du göra klipp också? Mm, vi ska ha en öppningssketch mm. Men annars är det mesta i arenan okay. mm-hmm. Vilket är spännande För jag har ju inte så mycket scenvana Christian Och jag har aldrig varit i Friends Arena Hur många är det i den arenan? Jo, men det är, jag har inte heller varit där typ. Eller jag har varit i publiken men jag har aldrig stått När jag gjorde Melodifestivalen då ja. gjorde vi ju den på Globen 2007-2008 Just det. Mm. 
Två år. Det var ja. också när Björn Gustafsson var med va? Ja, andra året var det han Det var ju hans debut eller, mm. ska eller hans stora genombrott Ja, just det mm. Men du, hur känns det att jobba med en till programledare? För jag fick ju göra själv Då kunde jag verkligen göra precis vad jag ville Jag hade ju full kontroll på allting Det som är grejen är att hade det varit någon annan Då kanske jag hade varit lite nervös Men i och med att det är Gina Det blir så speciellt för att jag minns När jag satt hemma i mitt rum För bara jättefå år sedan 2012 och jag hade inga visningar, jag hade inte så många tittare Och jag, för Gina gjorde Youtube-klipp först Och hon gick därifrån till SVT Play till Melodifestivalen Och jag minns, hon gjorde sitt första Melodifestivalen Sin första deltävling Och jag minns att jag satt och såg på den Och jag minns att jag satt där i mitt rum Och jag tänkte, så jävla fascinerande Hur man kan sitta och göra det här som jag gör nu Och så sen få göra något sånt där Mm så att jag nu ska få stå bredvid Gina mm-hmm. Det är lite så här, det känns som att jag har en liten psykos För att det känns så bizarrt <laughs> Så i och med att det är hon Jag har ett sånt sjukt stort förtroende För hennes sätt och hennes uttryck I och med att hon har inspirerat mig så mycket Så att jag känner mig faktiskt helt lugn inför det Ja men det är bra ja. Ibland kan det ju bli så att en bra programledare Tillsammans med en annan bra programledare Blir en halv bra programledare Förstår du? Man tar ja, ut varandra lite grann På vilket sätt då? Att man... Ett plus ett blir... Ett. Att man begränsar ja, man, tar tillbaka båda två lite grann Ja, eller att det, den ena vill göra Inte matchar det den andra vill göra så att säga. Man är inte i synk Det är väldigt få egentligen programledarpar Som jag måste säga funkar bra hela tiden Och det är också programledarpar som kanske också är ganska olika mm, ofta Som ofta det. matchar mm. Filip och Fredrik till exempel ja, är Filip ju bra programledarpar mm. Och jag och Fredrik Lindström funkar bra i på spåret För vi är så oerhört olika Precis. också Men är du och Gina olika? Ja, men det är vi vi är faktiskt det, för vi är ganska olika Hon är dubbelt så gammal som du Exakt, det är det, det var det Nej, men det tycker jag, vi är olika men har ändå någon slags gemensam För det jag fastnade för Gina Det var hennes självdistans mycket I att hon vågade driva med Sig själv och sin generation Och sin familj och allt det här Och att det inte fanns några gränser för det Och det är det som jag har, tror jag, verkligen inspirerats av mycket Och tagit åt mig av mm. Så där är vi gemensamma, men sen har vi nog Ganska olika sätt att uttrycka det på mm. Det ska bli väldigt spännande att se. Ja, tycker jag med. Ja. Jag har vetat lika lite som du, Christian. Så jag tycker det ska bli spännande. Men ni har väl provat lite? Och Nej, inte. det är ju det. För att det är den här jävla turnén. Du vet, för ja, hon är ju borta. Ja, hon är ju borta. Hon har andra deltävlingar. Och du vet, mm. Sardon Finer ska göra sitt. Det är ju det nu när folk frågar. Förlåt, William, jag ska inte störa. Du har ju mycket med Mello nu. Och då säger ja. jag, nej, det har ja. jag inte. Jag gör ingenting nu. Vad spännande. Jag sitter och väntar. Men så var det ju för oss också under mina år det är det, Hur snabba puckar är det? Alltså vissa saker kommer man ju på samma dag Vilket ju också känns ju lite oprofsigt Att vara så på Sveriges största tv-program mm. Nej men vi kör det här Och så istället för att ett halvår innan Vissa saker har man ju repat in Något dansnummer eller något sånt ett mm. halvår innan Men några saker kommer man Men för ju... det känns också som att ofta när det är skämt och så Att man spelar på det som har hänt Ja men förra lördagen Och Exakt. då kommer man inte skriva det 2014 liksom när jag gjorde Melodifestivalen Då var vi bara tre personer I så att säga, den här programledardelen Som kallas för skratt och ballong De som inte är tä- det? Ja, tävling Innehåll igen. utöver tävlingen ja, Exakt, det är skratt och ballong Det är alltså allt programledaren säger Alla sketcher och mellanakten och sånt där Vi var bara tre personer där Och det är så mycket material att fylla Ja, det är ganska mycket Men samtidigt kände jag att det var väldigt skönt Att vi bara var tre För då kunde vi göra precis vad vi ville Vi behövde ja. inte dra det här för tolv pers eller något. Vi bestämde För det kan kanske till och med sega ner Exakt. Men min fråga var, hur många är ni? Men det vet inte ens du Jo men vi har varit på några möten Jag tror ja. vi är Daniel Ren och Edvard Afsilén Är ju huvudmanusförfattare Och Edvard regisserar, så vi är inte jättemånga heller Nej. Och så har ni någon som fixar fram Uppstoppade rävar och sånt Ja precis, alla de där grejerna mm. Exakt. 
Lycka till säger jag Tack, med det. Christian. Jag ser verkligen jag är inte duggorolig kan jag säga. Då ska jag lita på det. Ja. Från ha roligt. Ja, för att sen är det bara över. Det sa Nor också till mig. Nor eller Fai mm. när jag pratade med henne. Hon mm. sa första gången då glömde jag en jätteviktig sak och det var att ha kul. Mm. En andra gången hon gjorde det då kunde hon verkligen bara njuta och det skulle vara typiskt mig att glömma något sånt. Ja. Sa jag det jag gjorde jag det. Fan var någonting. Just det, jag skulle ha roligt. Du vet att man kommer på det så här, på efterfesten. Ja. Fan också. Ja. Så att det ska jag verkligen tänka på. Ja, det är bra. Nu mm. ska vi ta det från början då med dig. Din karriär är ju bara några år gammal egentligen, men det bara exploderade. Det började med att du satt hemma och filmade dig själv och la ut på Youtube. Narcissist. Var det inte så? <laughs> det det Eller beskriver jag så? Nej, ja. beskriver jag rätt. Ja, men precis. Jag har alltid älskat att filma och greja och göra... Filmer och när jag var sex år så köpte min familj en sån här DV-kamera. Jag var ju typ kleptoman, jag la ju beslag på den. Och min familj såg aldrig skymten av den. Och jag filmade och tvingade kompisar vara med. Mina kompisar började till och med efter ett tag när de kom hem till mig. Och jag frågade, vad ska vi göra? Då visste de att jag skulle föreslå att filma. Så då sa de så här: inte filma! Alla mina kompisar sa så. Jag bara, vad är grejen? Så jag fick byta kompisar. Nej, Nej men så att jag har alltid haft älskat det. Och stod mest bakom kameran i början Och filmade Aha. mina kompisar Aha. Men sen var du 14 när du började Sen var jag 14, jag gick i sjuan Och så sen såg jag då För att jag har alltid älskat att skådespela Jag ljög lite grann, jag stod mycket bakom Men också ganska mycket framför mm. Gjorde så här självbiografiska grejer och sketcher Fast jag lade inte ut det någonstans Nej. Sen när jag såg Ginas Youtube-klipp Då fick det hela plötsligt en plattform Att gud man kan ju faktiskt lägga ut det här Och bygga någonting Och få en publik på det här så då inspirerades jag av Ginas just det här självbiografiska. Mitt liv kan också vara alla andras liv. Så jag började göra klipp då och ingen kollade. Jag tror jag hade tre, fyra visningar ganska länge. Sen byggde jag någon liten bas på 70-80. Och så var det så under hela högstadiet. Jag fick någon kommentar där. Men det var liksom tillräckligt med bensin för att jag skulle vilja fortsätta. Sen när jag gick i nian, alltså nästan tre år senare- då började jag renodla mitt uttryck Då började jag med lite mer renodlade sketcher Och jag började verkligen köra på det här Med igenkänning Jag tror Solsidan ganska nyss hade haft premiär mm-hmm. Och de har kört mycket igenkänning Fast för sin generation mm-hmm. Så då minns jag att jag tänkte ja, men Gud jag vill göra något sånt Fast för min generation mm. Så då gjorde jag verkligen sådär Jag drev med gympalärare och hockeykillar Och allt det där Och då bara exploderade det och hur kommer det sig tror du? Att folk tipsade och mejlade varandra Kolla den här killen, han är rolig Det måste ju vara så Eller och gick du ut ur någon slags reklamkampanj <laughs> där i Umeå Dagblad Alla var betalda och tittade ja. Nej men jag tror att det är just för att Nu var det inte längre Det här är Williams liv, titta på mig Utan det blev någonstans, det här är också mitt liv Och att det här med att man kunde relatera Jag tror det var det som satte sig Och det gör jag ju fortfarande idag Med så här små klipp på Instagram och Facebook Och det är ju Alltid när man sätter ord och gör ironi på någonting som andra har upplevt också Som det går bra, då taggar folk sina vänner och kollar det här Så det är, det, det är där min humor sitter i mycket Just att det är någonting, allmänmänskliga grejer som man har tyckt har varit ja, men så här pins, du vet, När det är obekvämt, jag älskar mm. när det skaver mm. När det är ja, någon lycklig, då blir det inget kul Inget kul att se på det Beskriv hur det var den där morgonen eller dagen då du upptäckte att Oj, nu har det tillkommit väldigt många tittare Det var så himla konstigt Christian för att jag har inte alltid haft det Som sagt, jag satt tre år på Youtube innan någon kollade Och du vet, innan det så hade jag gjort klipp sedan jag var sex år Och du vet, mina kompisar, inte göra en film Jag hade liksom aldrig riktigt fått något gensvar på det jag gjort Jag har bara älskat att göra det själv Men inte när någon annan har liksom sett mig göra det Jag minns att jag blev så oerhört chockad Och jag blev så... 
obarmhärtigt lycklig. Ja, jag blev så glad. glad. Ja. Mm. Vad vill någon se på det här? Och att folk tyckte det verkade kul. Och du vet, det gick så, så sjukt hur internet fungerar att på en dag då blev det 1 000 till 10 000, 10 000 till 100 000. Efter en månad då var det en miljon. Och sen var det två miljoner. Alltså det är så bizarrt hur... För jag hade inte någon fot in i branschen. Jag hade ingen koppling. Jag kände ingen på det sättet. Och att jag då satt hemma i Umeå pubertal så här, och bara såg det hända. Det var mm. fantastiskt. Och hur tänkte du då kring det? Att det här kanske skulle bli ett jobb så småningom? Eller? Nej, nej, nej. Jag minns ju att jag såg Gina få jobba med det. Men jag såg inte att jag skulle... För att, men jag tror det är som med förebilder och idoler. Att man kan inte sätta sig själv i den. Så att jag tänkte inte alls det. Sen i mars... Jag fick sådär mycket visningar i februari. Nej, i april. Det var innan till och med det som allt till. Då fick jag ett samtal från en man som heter Jonas Alassad som jobbar på Art 89, som är ett produktionsbolag här i Stockholm. Där träffades ju du och jag faktiskt. Ja, det var där vi träffades. Mm. Och han bara, tjena William, heter Jonas, ringer från Art 89 i Stockholm. Och då var jag helt säker på att nu är det någon som prankar mig. Mm. Så jag var jättenär att lägga på. Mm. Så fick han övertyga. Han bara, nej men alltså på riktigt det, det är det. Och jag, jag har sett dina grejer och jag tycker det är skitstört skön grabb och fan, du ska komma ner på ett möte. Vi ska snacka och bolla lite grann. Vi, vi vill göra en grej med dig. Mm. Och jag fattade, det hade ju kunnat vara erotik eller du vet vad som mm. helst, men jag sa ju ja direkt. Mm. Återigen det här att jag säger ja utan att sova på saken. Jag måste ja. jobba på det. Mm. Men då åkte jag en till Stockholm och så sen utvecklade vi en webbserie för SVT Play, en humorserie som heter Villans lista. Och så sen spelade vi in den när jag gick ut nian under sommarlovet, en hel sommar. Alltså det var en sån dröm, Christian. För att du vet, man hade filmat hela sitt liv. Och sen plötsligt att så var det ett filmteam som kom upp till Umeå. Mm. Med ett manus som man hade fått skriva med dem. Mm. Och så en hel sommar där man fick betalt för att filma. Mm. Och det var inga kompisar som sa, inte filma utan de vill. Du vet, Aha. det var typ den bästa sommaren i mitt liv. För att det var sommaren då min största dröm bara blev till liv bara sådär på en kvart. Det var helt otroligt. Och hur kändes det när den serien sen lades ut på SVT Play? För då blev det ju plötsligt på riktigt på ett sätt så här. Här är SVT som presenterar William Spets. Mm. Jag minns, jag fick sitta i så här Jenny Strömstedts soffan på något program. Och jag, du vet, jag, det var så himla nytt och så läskigt och så himla roligt. Och jag var jättenervös innan och jag... Minns att jag byggde upp roliga meningar Det här ska jag säga Du vet jag hade som mm. ett litet manus i huvudet För det här ska jag säga för att de ska förstå min Alltså grej. när du var gäst i soffan Ja, ja. du vet, ingenting fick lämnas åt slumpen Jag var jätte, du vet mm. Allt var så nytt Och det blev så mycket på riktigt som du säger Och jag tyckte det var jättekul Men var det lika många som tittade på SVT Play Som tittade på dina Youtube-klipp? Var det miljoner? Nej, det var inte miljoner Men det var några hundratusen Oj, det är bra Så det är ju mm. väldigt mycket mer än vad jag trodde mm. I och med att några av mina klipp, de blev ju som nästan virala Just att det blev så här, det var någon grej med dem Som small till mm. Och Villans lista var ju inte lika vira, Det var inte lika mycket Smällbara grejer i det, det var lite mer Vad är en smällbar grej ett exempel? En smällbar grej, men det är ju no- ja, men Någonting som anspelar antingen på någonting oväntat Eller något som man känner igen sig i Eller typ en katt som ramlar Alltså mm. någonting som, som folk Vill visa upp för någon annan Men vad har du gjort för någon sån grej som verkligen ja. Jag är allergisk mot katter Så att det blev, jag fick ta igenkänningen Jag hade inget val <laughs> Men som den här jumpalärargrejen ja, För det är ju den grejen som har blivit Som Störst, blev det största av mina Youtube-klipp Och det mm. var ju verkligen en sån här sak att jag hade upplevt det Men jag visste inte, men då gjorde jag bara en ironi av det mm. Och så visade det sig att alla har haft en sån jumpafröken mm. Jag bara, va? Du kommer att ha brutit alla benen i din arm Och då säger gympafröken Ja men då springer du med armen eller du kan ju gå fortfarande Du ska vara med på orienteringen Och att Exakt. man gjorde en grej av det Och det kände folk igen sig 
Men även i små detaljer, du nämner så här fisk under kaviartäcke eller vad det är. Eller att ni fick det till oh, lunch och sådana. Fick du, vad fick du för skomma? Ja, men det, vi hade lapskojs, vet du det? det nu sa du bara ett ljud, lapskojs. Ja, det är en du maträtt. Du pratade baklänges. Ja, det, det fick vi. Vad är det för någonting? Nej, ja, det vill du inte veta. Det är potatismos med strimlad, sönderhackad oxe typ. Nej, ja, ja, det var inte gott. Du hade så här mycket Youtube-följare Var det någon som ville göra business med dig då? Och göra, nu ska vi skaffa sponsorer och liksom. Idag i Youtube-sammanhang Är jag en dinosaurie Folk som är äldre än mig tittar på mig Och säger så här, ja ah, men han vet vad som är hipt Och inne med Youtube och sånt där mm. Men i och med att jag slutade 2013 så Det är bara alltså, det, ja, men, jag, pratar, jag pratar som att det är jättelänge sedan 2013 mm. Men du vet, jag ser nu en generation Ja men som när jag var värd för Youtube-galan mm. Och då såg jag en generation Youtubers som var typ 14 Som jag aldrig har talat om Och de gjorde grejer som jag aldrig hängde med på Och samma sak det där med tjäna pengar och sponsring och så Att det hade liksom inte dragit igång riktigt Nej När jag höll på okay. För så länge sedan, för fyra mm. år sedan Jag förstår Jag kan säga som en kuriosa så började den här Youtube-galan Som, som du programledde Med en inspelad sketch Där de gräver upp dig från Youtube-kyrkogården ja. Och då är du 18 år. <laughs> ja, exakt. Då är du redan för gammal. Och då står de här unga youtubersna vid gravstenen och gråter vid Gina Deravis grav och så tittar de på mig och säger Vem är där? Ja. <laughs> och det är jättekul. Och samma sak det här med sponsring för att idag får jag höra om youtubers som tjänar skitmycket pengar. Mm. Och då är jag den här gubben som bara Men hur går det till? Hur tjänar du de pengarna? För att jag var aldrig med på det. Nej, jag förstår. Hur känner du kring det? Är du bitter? Över <laughs> att jag inte är rik. Nej, ja. jag kan aldrig låta det vara mitt driv. Och jag, jag flyttade nyss hemifrån och sånt där. Så jag tror inte jag har fått känna på hur viktigt det är att ha pengar i sitt liv. Jag har som inte fått den verklighetsförankringen på pengar än. För att jag, du vet, har bott hemma och gått till skolan och sånt där. Ja, du har inte det, det kanske kommer ett uppvaknande om en kvart. Ja. Då jag bara börjar göra Youtube-videos igen bara för att tjäna pengar. Ja, jag... Vi får se. Ja, kan det bli så? Ja, varför inte? Om det blir riktigt knapert, Christian ja, då går du tillbaka Om jag hamnar under en bro Då får ja. jag ta med mig Iphonen Och så gör jag videos Tittar du tillbaka på de där gamla klippen Som du la ut i början Med Lisa Lingonvecka och... Alltså ibland har jag gått tillbaka lite grann Men det är med någon slags bitterljuv Efter smak jag lämnar det För det är alltid På ett sätt är det ju kul För att jag ser hur mycket Jag har förändrats Och förhoppningsvis utvecklats Men mest är det sådär Fasen, det där var slarvigt gjort Och det där, du vet jag har inte så svårt för att se saker när jag nyss har gjort det. För då blir det så här konstruktivt. Vad kan jag göra bättre? Men när det är någonting som är så pass länge sedan. Då kan jag se tillbaka på det och bara. Ah, fasen. Mm. Så att det är med en sån smak. Du då? Jag tittar ibland på gamla saker. Tittar lite grann nu på ett program som heter Knässet. Som jag gjorde för över 20 år sedan. Det låter som den här maträtten. Ja. <laughs> Lush. <laughs> Lapskojs ja. och Knässet. Det knässet var mitt genombrott ja. i, i tv nämligen. Eh, När var det? Det var 94-95 någonting. 95. Var det på vilken kanal? Z-TV. Z-TV. Ja. Det känner jag till. Ja. Z-TV känns lite som dåtidens Youtube. Ja, på något det sätt. kan man säga. Och där man fick göra fel och testa. Ja, och så precis. Och det finns ju liksom en ruff skärm i det. Precis som du gör i dina tidiga Youtube-klipp. Att det är ju inte perfekt. Nej. Utan det är hårda klipp ibland. Och så gör du någon tokig min och så klipper du igen. Och så kan det komma en bild där du bara står. Åh, oh, här har jag justerat vitbalansen. Och så ny. Ja, <laughs> liksom sådana grejer. När du sen gick över till SVT och gjorde de här lite mer proffsiga. Du kom en fotograf till Umeå, eller Jag tittade här i morse på något som hette Är farfar död? Eller något sånt där. Ja, just det. Jag hoppas farfar där. Hoppas farfar där. Det är ju som en svensk långfilm nästan. I kvalitet och liksom i... Uh. Hur tänker du kring det? Är det en det naturlig ju, utveckling? Det har ju bara varit underbart för mig. För det är alltid det som jag har längtat efter. Jag har alltid längtat efter att få spela teater. Jag har alltid längtat efter att få skådespela. Jag har alltid sett mycket film. Så 
varje gång det blir mer på riktigt mer människor inblandade än alltså du vet första gången jag skulle ha en regissör då var det så här folk som bara men ska du verkligen du gör ju din grej och sånt där men det var ju när jag började göra de här typ grejerna som jag började lära mig saker på riktigt jag lärde mig klipp och jag lärde mig jättemycket på Youtube-klippen men det var ju när man fick vara en del av ett sammanhang och se hur manusmänniskan jobbade och regin och hur de klippte. Det är ju, jag har aldrig lärt mig så mycket som under SVT Play-serierna. Mm. Mm. Så jag har verkligen skattat det. Sen fick du en stor biroll i Solsidan. Där du ja, var en av massörerna. Men jag fick vara med där. Ja, i flera avsnitt ju. Ja. Ja. Hur gick det till? Det var så konstigt. Jag fick samma prankkänsla när de hörde av sig som när Jonas från 1889 hörde av sig. För då fick jag ett Facebook-meddelande av en casting... Vad säger man? Kastare? Ja. Som sa, hej jag heter bla bla bla, jag håller på att kasta 50 säsonger av Solsidan. Vi är intresserade av att provspela dig för en roll, bla bla bla. Hör av dig. Mm. Och jag var så... Jag fick sån panik, alltså endorfin panik. Så jag ringde upp han... På det här facecall Och mm. det är lite så här kliva över Aha. Du vet, jag känner ju inte han Och Nej. jag ringde upp honom lite för snabbt ja. För att han satt i ett möte <laughs> Och han tänkte så här: okej okay, om jag skriver till han nu Då har han av sig senare Imorgon. idag ja, Jag hörde av mig, Christian, inom 30 sekunder mm-hmm. Så ringde det i hans telefon <laughs> Så han bad att få ringa upp senare ja. mm-hmm. Så då gjorde han det mm. Och då pratade vi, och då sa han att det är den här rollen som heter Sappe Och du får gärna komma ner om du är i Stockholm Och provspela för det Och jag hade ju aldrig varit på en provspelning, men jag bara, sa jag direkt. Ja. Och jag kunde inte fokusera i skolan på hela dagen. Och så åkte jag ner någon vecka senare. Och så gjorde jag provspelningen. Och det var det gick inte så bra, Christian. För att jag fick direktiv i det här mejlet att jag skulle öva upp en indisk accent. För att i manus så var det här en asiatisk person. Aha. Och, jag bara, och först tänkte jag så här, åh gud, nu blir det så här stereotypkastning. Att jag mm. som är lite mörk ska komma och bara, hello. Men efter ett tag tänkte jag bara, nej men nu ska jag ta det för vad det är. Nu ska jag verkligen göra en karaktär av den här mm. personen. Och verkligen se det som en person och verkligen göra det bra. Så jag övade in den här indiska accenten och övade i flera veckor. Och var jättenöjd och bra och hade byggt upp värsta grejen kring det. Så kom jag dit, sen den första kastaren säger. Tjena William, du innan vi börjar, den här indiska accenten som vi sa. Glöm allt det där jag sa bara, det blir för stereotypt. Kör, kör något annat bara. Så då allt jag har liksom övat in ja. Rann av mig Och där stod jag som en blottad räka Och bara, ja. vad ska jag nu Så att hela castingen blev någon slags improvisation Att jag, du vet, jag fick ta saker som det kom Men i efterhand kanske det var lika bra För det är väl då kanske de såg att jag kunde Ta regi eller vad man ska säga ja, För det gick bra Men de hörde inte, det tog väldigt lång tid För att jag var på castingen i februari Och inspelningen var i april Och så gick februari och så gick mars Oj. Och så kom april och den här Youtube-galen närmar sig ja. Och jag tänkte att nu har jag verkligen inte fått rollen Så skulle jag ha tänkt också ja, Eller hur, för mm. de hade typ redan spelat in det Men så, sen så ringde hon bara, och bara Hej William, det är klart att du har fått rollen Jaha. Jag bara, det är inte alls klart men jag Vad roligt, vet du vilka mer som provfilmade för den rollen? Eller? Jag har ingen aning Nej, Det brukar vara hemligt, det brukar vara hemligt. Ja. Ja. Men grattis, vad kul Har du någon mer skådisroll på gång? Ja din kära fru jobbar ju med Kristin mycket. Kristin Meltzer har en ny långfilm med Björn Kjellman som heter Jag älskar dig. Som har premiär på bio nu till hösten. Just det. Och den har jag en liten roll i. Vad kul. Jag spelar oskön pojkvän till Kristin Meltzers barn. Jaha. Jag är den här Jaha. dåliga inflytandet. Jag fick ha piercing i den rollen. Okej, okay. det var roligt. Den filmen kan bli hur bra som helst tror jag. Jag tror att faktiskt. den kommer bli jätterolig. Jag förstörde nästan en tagning för att jag skrattade bakom kulisserna okay. när de körde. Ja, ja. Mm. Vad gör du inom tv-området eh, idag förutom eh, Melodifestivalen? Jag har en grej, men det är inte riktigt inom tv, men det är inom 
skådespeleri och det jag älskar. Jag får prata om det väldigt, väldigt snart. Okej. Okay. Ja. Så, så att det, det här var det tråkigaste svaret du kunde få, ja, Christian. Jag förstår. Jag ber om ursäkt. Jag, jag önskar att jag kunde prata om det. Men, det är, men ser du fram emot det? Det är min högsta dröm of all time. Oj. Det är någonting som jag har tänkt på sen jag började gymnasiet. Men som jag aldrig vet att hur ska jag ens göra det här? Aha. Och så sen i somras, då knäppte det till i huvudet. Och så har jag träffat några som tror på idén. Så okay. det kommer äga rum redan efter den här sommaren. Och jag får prata om det nu efter Mello i mars-april. Jag förstår. Så det är jättespännande. Så det är din idé som ja. blir verklig? Är det en film eller är det en scenföreställning? Det kan jag inte besvara. Nej, jag kommer inte Ingen kommentar. Ja, det är bra. Tänker du så här kring varumärket William Spets? Vad ska William Spets synas i för sammanhang? Vad ska William Spets förknippas med? Ja, Hur tänker för du? jag tror att det är väldigt lätt... Både ute i livet och i den här branschen Just att få en stämpel mm. Den där personen gör Du vet, människohjärnan tror jag fungerar så Man vill kategorisera Den här människan håller på med stand-up Det är en komiker Den här personen är Lena Endre, dramaten Tung, du vet mm. Så det har jag tampats lite med den här Youtube-stämpeln Att jag ofta bara förknippas som en youtuber Och att det är allt som mitt uttryck Räcker tillåt Och det har jag medvetet försökt gå ifrån Inte för att jag inte är stolt över det jag har gjort på Youtube För att det, jag är sjukt tacksam för det Och det är något av det roligaste jag har gjort Och allt det där Och jag är jättetacksam jätte för De människorna som upptäckte mig där Som har följt med någonstans längs vägen Men det är ju skådespelare Som jag vill bli Det är ju gestaltning av karaktärer Och göra liv av berättelser Det är det som jag fick knippas med mm. Så att jag har, brukar medvetet tacka nej Till grejer som inte är skådespeleri Just för att jag vill nischa mig Och hur passar Melodifestivalen in i det? Ah, fan, jag tänkte på det mm. Jag tänkte fan, <laughs> vet du vad Christian Nu ringer vi upp och så säger vi att nej, vi låter tillbaka ja. <laughs> För jag pratade med Christian och han rådde mig Till att inte göra det Men då kan jag som från sidan säga Det kan ju vara en bra extra, man behöver inte vara benhård Lite extra knäck Ja, exakt Precis hur ser du på kändiskapet som har följt med allt det här? Är det mysigt? Det är så... Jo, men det är det. Samtidigt som det är så diffust för att jag gjorde grejer på internet. Så det, var så... det blev inte verkligt på något sätt. Jag fick ingen konkret verklighetsförankring på det. Så det är lite luddigt för mig. Jag tycker inte att alls att jag är alltså känd så. För att så som jag ser på... Det ser jag på de jag ser upp till. Alltså skådisar och... Programledare och allt det här så att... Men visst måste väl folk stoppa dig varje dag Och vilja ta selfies och känna igen dig Jo men det är som att jag ändå inte Men jag vet inte varför jag tar avstånd Jag blir jätteglad när folk kommer fram Jag tycker det är jättekul för att Ja men det som jag sa i och med att jag har gjort det jag gjort på nätet Så känns det inte som att det är på riktigt Så när någon kommer fram och bara hej jag har sett det du gör Även fast det har gått några år Så är det ändå sådär Jaha, du vet jag gör ett humorprogram för P3 nu som heter 22 kvadrat som är en radioteater sitcom uh-huh. i P3 egentligen som finns i podcastrappen och sånt där och när jag gick på stan häromdagen så var det någon som stoppade mig och stoppade in utan förberedelse sin harlur i mitt öra, uh-huh. tryckte in den och då spelades det radioprogrammet och jag bara, va? Uh-huh. För att jag kan inte förstå att någon annan har det Jaha. och jag blir skitglad, det är uh-huh. jätteroligt Finns det några negativa sidor med kändiskapet tycker du? Jo men att det är så mycket yta tror jag mm-hmm. Att jag dras ifrån Det är så mycket som ska vara ytligt Som till exempel Uppmärksamhet Och just när uppmärksamheten blir så här Synas bara få synas Jag är rätt rädd att jag ska hamna där Att jag ah. ska liksom Att synas, att det inte är en del av kreativiteten Utan att det bara är Hela ens grej typ 
också i sociala medier i och med att jag uppväxt i den generationen just det här med följare och likes och den här bekräftelsen och att jag tror att bekräftelsen också kan bli farlig på något sätt för att någonstans kan man tappa bort sig själv i att få inte den här bilden så här många likes då var inte den här bilden bra att man lägger värdering i responsen mm. det tror jag är negativ, nu fumlade jag lite i början men jag tror att det är en negativ aspekt av exponering och kändiskap och allt det här, att man lägger en man blir sin respons och man blir sin bekräftelse Men tror du inte att den, någon som går i nian och lägger upp ett insta-inlägg och får bara 26 likes också värderar sig själv som dålig då om man inte förväntade sig 35 likes? Jo och jag tror att det är det som är grejen att sociala medier det är som att alla är små kändisar mm. där idag. Förstår du vad jag menar? Att alla har sitt egna lilla varumärke. Alla ska bygga upp och publicera sig själv. Man ska lägga ut en bild, bygga upp en bild av sig själv. Det tror jag de flesta lever med idag. Mm. På du näthat? Jag har blivit ganska skonad från det, men det beror ju på vad jag gör. Mm. Jag fick inte så mycket näthat av mina Youtube-videos för de är ganska oprovocerande. Och jag kunde få, du är inte rolig, men jag fick inte så mycket påhopp. Men jag gjorde ett klipp på Facebook om flyktingkrisen nu i höstas. Där jag satt framför webbkameran och jag spelade en karaktär. Jag spelade väldigt upprörd över att... Varför tänker ingen på oss nu? Vi ser de här flyktingarna som går omkring på centralen och de får gratis mackor. Men jag känner så här, varför är mina mackor? Och jag, gjorde, jag hade läst någon tweet om... Typ att det är intressant hur vi svenskar får flyktingkrisen att handla om oss. Mm. Förstår du? Mm. Och då vill jag göra någon ironi på det. Och den grejen fick jag ganska mycket... Jag, du vet, 85% fattade och tyckte det var skitkul att det var, träffade någonting intressant. Men det var en hel del som inte fattade ironin. För ironi är svårt, Christian. Mm. Har jag lärt mig. Mm. För att det var många som trodde att jag var seriös. Mm. Och då fick jag ju jättemycket kritik och jättemycket reaktioner. Och någonstans så är jag glad att jag fick det. För att i och med att om de trodde att jag sa de där sakerna. Då är det väl bra att de hoppar på mig. För det, det var ju uppenbart moraliskt fel. Så att det var någon ung tjej som hade blivit jättearg. Ja. Och bara, hur kan du behandla folk så där? Jag ska strypa dig, du vet, och allt ja. där. Och då svarade jag ju att det var ironi och satir. Mm. Och att jag försökte liksom göra narr av oss svenskar och det samhället och inte absolut inte de som har flytt för det vill sparka uppåt lite igen och då förstod hon och sånt där. Okay. Så att jag tror att det beror på ja men det beror på vad man gör. Mm. Men jag har blivit ganska skonad från då kan jag också tänka så här vad beror det på egentligen och det kan ju bero på att alltså hade jag varit en ung tjej som hade för jag är ju ganska gapig i mina Youtube klipp. Hade jag varit en ung tjej och gjort exakt samma sak då kanske jag hade fått mycket mer för att då hade jag varit mycket du vet, tagit mycket provocerande, plats, provocerande. Ja. Mm. Så det är också något som jag har tänkt på Varför har jag blivit så himla skonad från det Så jag har haft tur Du, den här podcastserien handlar ju om tv mm. Du är ju den absolut yngsta Som jag har intervjuat kring det <laughs> Tittar du på tv överhuvudtaget? Ja, Vad tittar du och jag på? tittar och inte alltid tittar på tv På tv, Nej. jag tittar mycket på streaming Jag tittar mycket på Youtube mm. På talkshows i USA Fast jag tittar på Youtube Ja, olika klipp från Jimmy jätt... Kimmel och... Ja, precis mm. Ellen och Jimmy Fallon och allt det där mm. Men jag tittar mycket Okej okay. Utbildar du dig och utvecklas och inspireras framåt? Jag vill söka se en skolan, Christian mm-hmm. Jag vill det Det var ett tag då jag kände Men ska jag göra det? Jag kan ju lägga ut så Du vet, men Eftersom jag vill vara skådespelare Jag vill ju hålla Hela mitt liv Och då tror jag att det är bra Om man kan investera några år Och verkligen Jag träffade Cicela Kyle Och då sa hon det att Eftersom att du ska Göra det här så pass länge 
då är det bara en investering av tid att du verkligen lär dig hantverket utanför och innan. Mm. Har du så sökt sen Så att jag har inte sökt, jag ska söka nästa år hade jag tänkt. Mm. Går du i gymnasiet fortfarande eller? Nej, jag tog studenten i somras. Ja, ah, grattis. Tack så mycket, jag klarade mm. det. Bra. Vad gick du för linje? Teater. Så jag har gått lite, du vet. Ja. Så där gjorde vi en slutföreställning och sånt ja. där. Jättekul. Men har du åkt ut på några utomlands och blivit inspirerad? Jag har varit i Los Angeles. Ja, vad gjorde du där? På semester. Jag önskar att jag bara så här... Alltså jag har hängt i LA en del och ja. du vet, gått på casting. Det har jag ja. inte gjort. Nej. Jag har bara suttit som ett fan i så här Universal Studios golfbilar och sett studios. Hur, hur man gjorde hajen. Hur man gjorde hajen. Jag var på... Har du sett Desperate Housewives? Mm. Wisteria Lane. Jaha, finns det uppbyggt? Det är uppbyggt. Det är ju en filmgata hela den. Den har ja, varit med i många det. filmer. Just det. Så det är liksom på Universal. Och jag har sett klipp från när folk har varit där. För du vet, den serien, det låter sig lite töntigt. Men den serien, den tonen som den serien har. I tragikomik och i ironi. Och i vardaglig humor och allt det där. Den inspirerade mig jättemycket. Och typ all musik jag har i mina Youtube-klipp. Det är Desperate Housewives musik. Det är Desperate Housewives soundtrack. Allt det där. Jag tänkte på musiken. Att ja. den var väldigt speciell. Ja, ja. det är kopierat. Det är olagligt. Det är upphovsligt skyddat. Så jag mm. kanske får någon efter mig nu. Så det var så stort för mig när jag fick komma dit och jag visste att gatan var där och de åkte inte på den turen längre för serien är ju ganska gammal. Mm. Så då minns jag att jag och Linda för hon älskar också den serien, vi sa till den här hosten, vi köpte VIP bara för att kunna prata med hosten och vi bara, hello, we're from all the way from Sweden, mm. we really liked us på Housewives and mm. we would really like to be there. Mm. Så hon bara I'll see what I can do. Och så efter lunch, då åkte vi in där bilen hon mm. bara And now we're going to a street you might recognize. <laughs> och så bara da, 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 da. Och jag har aldrig känt en sån lycka, Christian. Alltså mm. få frågan till Melodifestivalen när jag lära. Men mm. det där, ingenting tog på det på riktigt. Så vi hoppade av den här bilen fast vi inte fick. Och vi, du vet, vi separerade oss från gruppen. Vi gick och la oss i gräset och rörde. Du skojar? Breeze. Nej. Kom det inga vakter? Nej, de stannade och vi fick gå av. Ja. Men vi fick inte gå så långt. Nej. Men vi gjorde det ändå. Ja. Och så sen... Så de bara, we need to get back mm-hmm. Vi bara, fuck you Och så sen, så, du vet, vi skulle hoppa in i den här golfbilen igen Men jag hade ju inte rört i vad de går i hus Nej. Så jag springer då över den här Universalgatan I ja. panik mm. Och de skriker no, no mm. Och jag skriker yes I'm William Spets, ja, In Sweden I do yeah. Youtube så här. Yeah. Och jag rör det här huset och får en bild då ja. Så att jag har aldrig varit en rebell, Christian Jag har alltid följt alla regler Men någonstans måste ju revolten komma Bra har du något tips om något tv-program som mina lyssnare kanske har missat? Har ni sett Carpool Karaoke? Ja, det, det var är väldigt och väldigt nyskapande och jag har skrattat. För man sätter någonstans de största ikonerna och artisterna Adele, Stevie Wonder, Mariah Carey. De har fått med Justin Bieber, otroligt många stora. Och det är tre kameror som filmar dem och programledaren som sitter och kör i en bil- när de bara kör runt, typ en förmiddag. Och de sjunger deras låtar på radion och typ kör drive-in och pratar om livet. Och det är så här, typ världens mest avslappnade intervjuform som mm. jag någonsin har sett. Och det är bara ett segment va? I det är bara en ett segment, show. så det är typ 6-7 ja. minuter. Just det. Men det är otroligt kul. Alltså jag såg, har du sett Adels när hon mm. är med? Mm. Alltså hon är så charmig. Ja. Så jag, jag ja. vill bara skrika rakt ut. I spilled coffee on my new dress. I picked up yesterday. <laughs> så jävla härlig. Hade du några frågor till mig också? Jag har några frågor till dig. Ja, jag är redo. Jag funderar. Det är kul att jag gäster din podcast, men jag funderar på frågor igår när jag skulle sova. Okay. För att det här han jag aldrig ta upp när du 
var med i Youtube-gardan för det var så mycket stressigt och så. Ja. Men ser du vem som är på det här mobilskalet? Det är Whitney Houston. Du är ju stort fan av Whitney Houston. Jag är inte ett fan. Nej. Jag är... Hennes son. Hennes son. <laughs> Hennes barn. Ja. <laughs> Nej, men jag är faktiskt ett jättestort fan av Whitney Houston. Och du har ju faktiskt intervjuat Whitney Houston. Ja. Var det 98, 99? Det vet nog du bättre än jag. 99 jag tror... tror jag det var. För hon hade den där frisyren då. Ja, eller så var det hösten 98 när vi fick alla som kom faktiskt. Fast precis, för albumet släptes 98. Så det kanske var precis det kanske var, släppte, ja, för du det pratade var, om My Love is Your Love. Ja, det kanske var februari 1999 då. Ja, så det kanske, kanske var. Mm. Då Christian vill jag ju mm. fråga först och främst. Hur var Whitney Houston att träffa? Hon var väl som alla de andra stora stjärnorna. Alltså vi hade ju Madonna, Bruce Springsteen och alla de här kom ju. Irrelevanta. Ja, jag förstår det. Jag förstår det. Men vad, vad, vad som karaktäriserar de här amerikanska stora stjärnorna är ju att de är väldigt proffsiga. Så det var Whitney också. Hon var backstage var hon trött och stressad och sen när hon väl kom in i studion så var hon otroligt proffsig och liksom entertainment. Varm. För det är det jag tänkte för att det där var ju en väldigt speciell tid i hennes karriär. Mm. Hon hade varit gift med Bobby Brown ganska länge och det var ju någonstans runt millenniumskiftet som hennes förfall började nästan bli offentligt. Mm. Det hade skrivits och ryktats och sånt där men det var efter några år efter det där som hennes missbruk och allting verkligen började bli påtagligt. Mm. Så vad sa du? du var, hon, var, hon var stressad backstage? Eller hon var... Ja, jag, jag ska erkänna att jag hade inte så bra koll på henne backstage, men mitt team sa att hon inte verkade må så bra och var irriterad och skickade ut kaffet för det var inte tillräckligt varmt. Så till slut ja. stod de och kokade kaffet så det bubblade du vet, ja, på pan- och sprang in med det och ändå var det för kallt. Ja. Du vet, så det kändes som att hon bara... Hon var off. Ja, men sen hon kom in så bara tryckte hon på någon entertainment-knapp. Du vet, och skrattade och sjöng lite och berättade om sitt barn och allting liksom. Och så sjöng hon It's not right but it's okay Var det 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 var? Ja, det var det. Ja. Wow vad du kan, du har alltså sett det här Jag har ja. sett det många många gånger Christian. Då hade jag tjockare hår om du minns Du hade tjockare hår, men jag, det var en väldigt fin intervju ja, visst var Och det. väldigt bra, och du var mm. väldigt Du var väldigt avslappnad och charmig Och jag tror det var det som också gjorde att hon var så För jag läste mycket kommentarer på Youtube Och det var många internationella kommentarer Till just den intervjun där de sa bara Wow, Whitney at her best Och bara, hon var så avslappnad Och det hade nog mycket att göra med din intervju Ja, eller, eller vårt team liksom. Vi var vana vid att hantera de där stora stjärnorna För ni hade, ganska, ni hade Maria Carey också ja. ja, men alla kom Till och med kronprinsessan Victoria kom ju Till och med vickan Ja Whitney och Vickan, ja. vad häftigt Gud jag var bara mm. tvungen att fråga Ja men vad bra Vi tog upp några saker här nu som är viktiga för dig Glöm inte att ha roligt på Melodifestivalen var en Just av dem ja. Ja. Just Och vad var det andra? Det var ytterligare någon sak Är det nog mer ha, man ska Har vi redan glömt? <laughs> Två ja, det var dementa ja. <laughs> Tack snälla William för att du kom Tack för att jag fick komma Det var William Spets det om ni inte kan få nog av Melodifestivalen så rekommenderar jag att ni också lyssnar på avsnittet med studiemannen Henrik von Zweiberg. Det la vi ut för några veckor sedan. Ja, det här är podcasten TV med Lok. En podcast som jag gör på min fritid tillsammans med Anton Sjögren och Janne Ottosson. Nya avsnitt lägger vi upp varje onsdag. Och vill du stötta oss så kan du gärna gå in och kommentera avsnitten på iTunes. Och så ska du ju givetvis prenumerera också. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen.